0: Srila Gurudev Ki Jai, Shri Man Mahaprabhu Ki Jai, Sri Adinam Sankirtan Ki Jai, Sri Kartik Brat Ki Jai, Gur Vataran Ki Jai, Gur Pramaran Haribu. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por su participación. Estamos continuando con un nuevo ciclo eh, que durante este mes de Carty, que ha comenzado el día de ayer, va a estar básicamente teniendo que ver con una serie de temáticas ligadas a este sagrado mes, a diferencia de nuestro ciclo de de todos los domingos, usualmente de preguntas y respuestas, vamos a hacer una excepción a la regla durante este mes de Kartik que vamos a intentar dedicar nuestro tiempo y atención a enfocarnos en diferentes festividades, ocasiones sagradas dentro de la tradición Gaudiya Vaishnava. Quizás ya están al tanto de esto, quizás sea una sorpresa para algunos de los recién conectados, aunque hemos anunciado con cierta anticipación que así va a ser la dinámica este mes uh -huh. eh, hoy comenzaremos compartiendo algunas ideas acerca del Damodar Lila uh -huh. y así sucesivamente el próximo domingo estaremos hablando si no me falla la memoria del advenimiento de la aparición del Radhakunda luego de Bovardhan Lila, luego de Gopastami y así sucesivamente uh -huh. pero bueno, siendo que el día de hoy, el día de ayer estrictamente comenzó el mes de Kartik ¿sí? también está ligado al calendario Vaishnava que contiene 12 meses todos los, todos los cuales están ligados a diferentes nombres de Bhagavan también comenzó el mes llamado damodar ¿sí? entonces en conexión con Kartik Brata ¿sí? que es este mes que principalmente está representado en la figura de, de Radha, también hay, hay un énfasis considerable en en ¿sí? el concepto de damodar y obviamente ...un lila central que gira en torno a la idea de Damodara... aunque hay más de un, una narrativa en las escrituras al respecto... Damodar es un nombre de Vishnu... ...y en este caso de Krishna, puntualmente... ...que significa aquel que es atado... ...Dama udara ...en su Udara. ...Udhara quiere decir en su abdomen... ...entonces aquel que es atado en su abdomen... ...por lo cual inmediatamente nuestra mente viaja... ...al a Yashoda Damodar lila... ...el pasatiempo en el cual... Sri Yashoda captura, sí. si se quiere, a Yashoda Nanda en Krishna de esta manera. Así que hoy vamos a tratar de explayarnos al respecto, compartiendo un poco la narrativa que se da en el décimo canto del, del Srimad Bhagavatam y tratando de extraer algunas, algunas ideas, algunas, muchas enseñanzas que esta importante sección del Bhagavatam tiene para para regalarnos. Obviamente, como digo, hay otros dar Lila, hoy nos vamos a enfocar en este, Yashoda dar. también tenemos Radha Damodar Lila, vamos a hablar de, brevemente al respecto. Y en este mes también se suele, eh, unánimemente, toda la comunidad Gaudiya Vaishnav, sin importar a qué línea pertenezcan, se unen en, en la adoración a dar, en el ofrecimiento diario de una Akash Dipa, de una lámpara de guía ofrecida al. Akash, al espacio, al éter obviamente ofrecía Damodar y, y todo esto es altamente recomendado en el Bhakti Vilas de Sanatan Goswami, etc. es una meditación muy, muy especial también que está ligado al Damodar Lila entonces este Damodar Lila que sobre el cual vamos a, a explayarnos hoy tiene que ver con se encuentra escrito en el décimo canto del Bhagavatam en el capítulo número 9. ...de este décimo canto del Srimad Bhagavatam. Como, todo, como ustedes saben, ayer estuvimos hablando un poco... ...todo el Srimad Bhagavatam es mm. básicamente... ...es la representación literaria de Krishna mismo. No es diferente de Krishna. Existe Ganta Bhagavat, que quiere decir... ...Bhagavan en la forma de una obra literaria. Pero el Bhagavatam no es meramente un libro. Es considerado como Krishna mismo... ...y especialmente el décimo canto representa los diferentes... Cantos o volúmenes de la obra eh, metafóricamente se comparan a distintos miembros del cuerpo trascendental de Krishna. Y el décimo, el décimo canto representa el rostro sonriente de Bhagavan, la parte más cautivante, si se quiere, más atractiva. Y en este décimo canto, en donde, donde, donde encontramos la cima de la obra, es un canto que tiene 90 capítulos, la mayoría de los cantos del Bhatán tienen... 15 capítulos, 20, 30 capítulos. El, Vah, el décimo canto tiene 90 capítulos prácticamente. Es casi como, no la mitad del, de, de, de toda la obra, pero un tercio básicamente. No he no sacado la cuenta, pero el punto es que allí se encuentra una sección muy importante y dentro del décimo canto hay diferentes secciones, en todas las cuales giran en torno a Krishna, pero tenemos tres departamentos centrales, que son Brindavan, Matura y Dwarka... Entonces los primeros capítulos son los que hablan acerca de Krishna en Brindavan, en Braja, Lila, Kata, y esa es la sección central para los Gaudiya Vaishnavas. Chilajiva Goswami menciona que cuando Rupa Goswami recomienda el estudio del Bhagavatam como una de las prácticas centrales del Bhakti, Bhagavat Shravan, oír el Bhagavatam, uno de los Panchanga Bhakti de las cinco angas centrales del Raganuga Bhakti, o el Bhakti eh, él dice, especialmente eso se refiere a oír el décimo canto del Bhagavatam. Obviamente, con esto no queremos decir que se negligencia en las demás secciones, pero sí que se entienda todo el resto del Bhagavatam: cantos 1 al 9, 11 al 12 y canto 10 cuando habla de Matura y Dvarka. Todo eso existe ahí para ayudarnos a entender mejor esa sección del Bhagavatam en donde se habla acerca de Braja, Braja Lila, acerca de Braja Krishna, el Istadev de los Gaudiya Vaishnavas junto con Sriman Mahaprabhu. Y bueno, en este décimo canto del Bhagavatam, principalmente, y la sección que tiene que ver con el Braja Lila, prácticamente antes de que Krishna parte de Brindavan, como ustedes saben, en el Viraja Gita que comenzamos ayer, estamos en esa sección al mismo tiempo, esto es en el capítulo 39 del décimo canto. Entonces, casi la primera mitad del décimo canto habla de Krishna en Brindavan. Y hay tres, uh, ¿cómo decirlo? Tres... Ejes ¿no? alrededor de los cuales el Braja Lila va girando, la dinámica de la, de la vida de Krishna en, en, en los pasatiempos terrestres va girando, ¿no? y son Vatsalya, Sakya y Madhurya. Esos son sus tres eh, ¿cómo estados emocionales principales que tienen que ver con hasta un punto muy similar a nuestra propia vida, como decimos siempre. ¿no? En la medida que nuestra, nuestros años van pasando, nuestra vida pasa a girar alrededor de ciertos tipos de relaciones que nos van definiendo a nosotros como personas. Entonces, en nuestros primeros años, como bebé, niño, nuestra vida gira en torno a nuestros padres. Y nosotros nos vemos a nosotros mismos en relación a ellos. Todavía no tenemos un mundo de relaciones románticas, amistosas, ¿no? nuestro círculo social no es muy amplio. ¿no? Papá, mamá, paremos de contar, ¿no? la abuela, algo así, pero ya. Y en base a esas relaciones un, surge un sentido del ser. Entonces, obviamente, no, no queremos hacer una comparación absoluta entre el Krishna, Lila y nosotros, pero... <coughs> Entonces, estamos mencionando, ¿no? Como por un lado nuestra vida siendo niños gira en torno a nuestros padres. Ese tipo de vínculo es lo que nos va a definir centralmente. Y similarmente ocurre con Krishna, como vamos a ver. En este Bhatsali Lila, con su vida girando en sus primeros años en la tierra, por decirlo así, alrededor de Yashoda, Nanda, básicamente. Luego, por otro lado... Uh, cuando uno crece un poco más la vida de uno gira en torno a sus amigos ¿no? uno ya empieza a tener amigos ya empieza a compartir con ellos ya empieza a pasar un rato largo con ellos ya no está tan interesado en estar con sus padres los padres más bien lo van a buscar a uno para que deje de jugar y uno quisiera pasar el día entero con sus amigos entonces eventualmente eso va a pasar con Krishna también ¿no? en su edad intermedia conocida como Pau Ganda en la edad inicial es conocida como Kumar ...y eventualmente existe la otra etapa cuando comienza a florecer uh, la adolescencia de uno... Eh, ...en donde comienzan a activarse las sensibilidades románticas, por decirlo así... ¿no? ...y allí ya uno, ¿no? cuando uno se ha enamorado, uno tiene su novia, su novio, su pareja, etc... ...ya no hay mucho tiempo ni siquiera para encontrarse con los amigos... ¿no? <ríe> ...que decir, con los padres... ¿no? ...y si eventualmente uno se casa y tiene hijos... Ya uno se llama a los padres a esas alturas para que vengan a cuidar los hijos de uno nomás. <risa> Cosas por el estilo. ¿no? Entonces vemos cómo va habiendo va un, ¿no? un traslado de, de, de alrededor de qué sensibilidades va girando la vida de uno. Y de la misma manera Krishna va pasando por estas etapas y el décimo canto del Bhātana se gira en torno a ello. ¿no? En sus primeros años alrededor de... en su kumar lila su edad de niñez... ¿no? Eh, alrededor de Batsalia, vínculo paternal, luego en Poganda, Lila, infantil, ya no, no solo un bebé, sino un niño más crecido, Sakya, alrededor de su amistad con los Sakas y eventualmente su edad eh, Kishor, que es su edad de eterno adolescente, gira en torno a, a Maduria, ¿sí? a su vínculo amoroso con Shrirada, las Gopis, etc. ¿sí?
1: Entonces,
0: obviamente, el Bhagavatam va describiendo el, el, cómo el lila se va desplegando cronológicamente en la tierra y por ende primero vamos a, a atravesar el kumar lila de Krishna, el lila en donde Krishna nace y la dinámica del lila gira en torno a Nanda, Yashoda ¿m? y esta relación tan hermosa que es Vatsalya, ¿m? aunque en nuestra escuela particular de Gaudiya Vaishnavismo eh, la proyección en Batsalia no suele ser un, como un ideal a alcanzar una especialidad de nuestro linaje, como sí si lo es en otras escuelas, por ejemplo, uh, los seguidores de, de, Bálava, Sampradaya, de Bálava, la Bálava Sampradaya, ellos son eh, especializados en, en Vatsalya Rasa, ¿no? y la mayoría de los habitantes de Brindana, si uno va a Brindana en los Brayabhasis, muchos de ellos son seguidores de Bálava Chari muchos de ellos están en Vatsalya Rasa con Krishna, uno lo va a sentir, ¿no? de hecho, cuando Yagadananda... Quiso ir a visitar Brendan y le pidió permiso a Mahaprabhu. Mahaprabhu dijo, pero no te asocies tan de cerca con los Brayabasis porque el humor de ellos es diferente al que tú estás cultivando. Entonces, de esa manera, Vatsalya tenemos por un lado, que obviamente, aunque no sea la especialidad de la San Sampradaya, no quiere decir que, que, no haya una, que no apreciemos eso, que no lo glorifiquemos, que no nos sintamos nutridos, inspirados al poder hablar y escuchar acerca de eso, como lo vamos a estar haciendo hoy. Eh, y bueno, principalmente pasatiempos centrales de esta etapa de Kumar Lila, Vatsalya Rasa son pasatiempos como el Damodar Lila que vamos a estar viendo hoy. Luego pasatiempos centrales en Sakya Rasa, Poganda Lila serán pasatiempos como Brahma Vimohan Lila, Denuka Lila que gira más en torno a Krishna con sus amigos en el bosque, las vacas jugando, etc. Y luego obviamente pasatiempos que más estarán girando en torno a la edad Kishore de Krishna y su Vínculo romántico con las Gopis serán, entre otros, el famoso Rasa Lila, que el día de ayer también se celebraba, la noche de luna llena en el que Krishna se sintió inspirado para tocar su flauta y llamar a las Gopis, y entre otros. Entonces, yendo al Damodar Darlila, esto como para dar un poco de, de contexto, ¿dónde se encuentra este Damodar Darlila? ¿Qué rol va a ocupar? Etcétera, etcétera. Y especialmente este Damodar Lila es algo muy simbólico, más allá de de que gira en torno a raza porque nos muestra ¿no? una forma del absoluto muy, uh, ¿cómo decirlo, ¿no? muy poco común, ¿no? al menos para nuestro ADN occidental, en donde Dios es generalmente considerado como el Todopoderoso, gigante, ¿no? alguien estando totalmente consciente, Dios está allí, eso generando una determinada distancia, todo lo que en sánscrito se resume con la palabra Aishvarya. Aishvarya quiere decir grandeza, majestuosidad, por parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él exhibe eso en reciprocidad a la conciencia del adorador. Entonces alguien que adora a Dios en Aishvarya es alguien que está consciente. Esa persona en el altar es Dios y hay que adorarlo. Él debe ser adorado, es el Ser Supremo. Y el hecho de que uno conduzca su adoración con ese espíritu hace que Dios aparezca en una forma en particular para reciprocar acordes al humor del adorador es un principio establecido a lo largo de las escrituras de acuerdo a cómo uno se aproxime a Dios Él va a reciprocar en conformidad y eso mismo se aplica al damo Lila como vamos a ver ¿No? la forma particular y única en la que Krishna aparece aquí en la que Dios aparece aquí es justamente una forma que aparece de esa forma valga la redundancia en correspondencia al humor con el que Yasoda se acerca a Krishna y Krishna únicamente existe para Responder apropiadamente al amor de sus devotos. Es un punto muy, muy importante que este dama Darlila va a intentar hacer con la simbología de la soga. ¿no? Que obviamente la soga en un sentido puede ser, si es interpretada de manera externa y ordinaria, puede, surgir un puede parecer un tanto disfuncional esto. ¿no? Uno puede decir, pero ¿qué es esto? No? Una madre atando a su hijo con una soga tiene que salir en todas las... ...en todas las noticias... ¿no? O sea, ...que le metan presa esa mujer... ...pero vamos a entender... ...cuál es el trasfondo de eso... ...y, y en última instancia... ...¿qué es lo que representa ese soga?... ¿no? ...y eso que representa... ...como se imaginarán... ...es lo que podríamos llamar... ...prema raja... ...que es el, la soga del prema... ...la soga del amor divino... ¿no? La, ...la única manera de capturar al infinito... ¿no? ...imagínense... ¿no? ...por un lado tenemos... ...al infinito... ...al ilimitado... ...aquel que no tiene comienzo ni fin... Cuando Krishna quiere mostrar eso, lo muestra, como cuando se lo mostró a Arjuna en el Bhagavad Gita. Arjuna le dijo, muéstrame tu forma universal. Bueno, <risa> ¿no? y Arjuna contempló una forma que no tenía comienzo, no tenía fin, ilimitadas manifestaciones surgidas, algo abrumante, era demasiado. Hasta que Arjuna le dijo, retira esa forma, por favor, es demasiado. Ya. Vuelve a tu forma de dos brazos. ¿no? Satisface mi corazón, mi mente. Nuevamente. Pero Krishna al mismo tiempo es ilimitado aunque parece supremamente limitado ¿no? atado a un embriendaban especialmente esta es la, la especialidad como digo de la Gaudia Sampradaya nosotros adoramos a un Dios eh, que se lo ve aparentemente sumamente vulnerable limitado, como digo temeroso, como vamos a ver ahora del castigo de Yashoda, atado por Yashoda llorando ¿no? <risa> con crisis emocionales y amorosas en relaciones cerradas y dice, ¿qué es eso? ¿No? Obviamente todo eso nos permite empatizar y acercarnos más a nuestra humanidad, a esa expresión del absoluto. Pero es igual de importante entender cómo Él sigue siendo absoluto y todo eso que está pasando se está dando desde un lugar muy diferente a cómo nosotros lo podemos expresar o experimentar meramente desde la plataforma humana. Entonces... Es un punto muy importante y el Dhamma Dhar lila va a intentar establecer eso en el capítulo 9. Ahora, antes del capítulo 9 del Dhamma Dhar lila tenemos el capítulo 8 del décimo canto del Bhagavatam, en donde se va creando la, el, el clima, por decirlo así, este Dhamma darlila Y es un capítulo en el cual Yashoda contempla toda la creación cósmica dentro de la boca de Krishna. Algunos comentaristas dicen que ya ve eso en el en el vientre de Krishna, en el abdomen de Krishna, y lo cual le da todavía más fuerza porque al capítulo siguiente ella ata a Krishna con una soga en ese abdomen que unos minutos antes estaba manifestando universos enteros. ¿no? Entonces uno, traten de pensar, traten de, de utilizar su lógica y decir cómo puede ser ¿no? que con una mera soga alguien pueda atrapar a alguien o atar en un abdomen que hace unos minutos atrás exhibió ilimitados universos obviamente las conclusiones no, no puedo decir, va más allá de mi capacidad lógica Tarko anat dice el Veda. si intento abordar la realidad únicamente, exclusivamente a través de, de la lógica a anat quiere decir, voy a quedar parado en ninguna parte mi, 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 mi situación va a ser un limbo especialmente si intento acercarme a Krishna Lila a través del del intelecto y de, lo, de, mi, de mi facultad racional, únicamente eso no va a ser suficiente. ¿Por qué? Pues estamos hablando de algo llamado Achintya. Achintya significa inconcebible, pero inconcebible no significa que esto no es posible entender de ninguna forma, sino únicamente va a ser concebible si me acerco a esto a través de la revelación, a través de lo que dice Shabda Brahma, Shabda Brahman lo que dice la revelación, el mensaje revelado, no lo que dice mi propio sentido como y capacidad lógica intelectual mundana, que es limitada en fin de cuentas. La realidad última, la verdad última tiene que ser ilimitada. Entonces yo voy a capturar lo ilimitado con facultades limitadas. Entonces dentro de mi límite debo llegar a esa conclusión tan sabia, de reconocer mis límites, de reconocer la naturaleza ilimitada del absoluto, y adoptar los medios correspondientes para que ese plano superior e infinito, por su infinita misericordia y capacidad, elija revelarse al finito, a nosotros, al verse complacido con nuestra, con nuestra actitud. Todo esto tiene que ver con el Dhamma lila también, como vamos a ver. Es en ese momento en el que Krishna accede a ser atado, cuando durante un tiempo era, era imposible para Yashoda capturarlo una y otra vez, por más que lo intentaba. Entonces, en este octavo capítulo, como ustedes saben, y no voy a entrar en detalle porque es una historia que también podría tomar buen tiempo, pero en pocas palabras, mm -hmm. Krishna, algunos de los amigos de Krishna lo denuncian con Yashoda, básicamente. Balaram mm -hmm. es una de las principales personalidades al respecto. Balaram es asignado por Yashoda como el Maríada Purushottam en la vida de Krishna. Mariada eh, Purushottam es Sri Ramachandra mareada Purusha, que quiere decir la personalidad que está a cargo de vigilar que Krishna se porte bien, básicamente. ¿no? Entonces, Yashoda ha depositado esa, esa identidad en Balaram, en el marco del Lila. Balaram nació ocho días después de Krishna, pero todo Brindavan lo considera el hermano mayor de Krishna. Sí, es el hermano mayor, por ocho días, lo cual no es tanto, pero Yashoda le ha impregnado ese... Esa idea en su psicología, tú eres el hermano mayor, tienes que cuidarlo, tienes que encargarte de que él no se porte mal, etc. Entonces Badran ha embebido esa, ese ADN y de esa manera cuando Krishna hace algo inapropiado dentro del lila, como comer tierra, él va a denunciarlo con Yashoda. Y este fue el caso, en donde Yashoda recibe esa, esa noticia de sus amigos ¿no? y Krishna lo niega. Dice, no, yo no hice nada de eso. Obviamente, ¿no? los comentaristas dicen, pero Krishna está mintiendo, porque de hecho había comido tierra. Pero de vuelta, otro elemento más, un Dios mentiroso. ¿no? Pero no, los comentaristas que dicen, Krishna está mintiendo porque por mentir, eso está nutriendo su intercambio amoroso con Vyasoda en Vatsalya Rasa. Entonces, si, si, si esa así llamada mentira está nutriendo el intercambio amoroso... ¿qué mayor verdad hay, hay que de eso? ¿qué, qué es lo más, lo, lo más verdadero? el intercambio amoroso Entonces, si en el marco del lila es necesario faltar a la verdad en un sentido secundario para nutrir el intercambio amoroso esa es la, la suprema verdad entonces de esa manera Krishna dice yo yo no hice nada, en realidad mis amigos están celosos porque yo siempre los derroto a ellos cuando jugamos y, y ahora quieren verme a mí castigado por ti y por eso están diciendo yo con mi tierra yo no comí mi nada de tierra están envidiosos de mí porque los acabo de derrotar en la lucha ¿no? y ahora me quieren ver derrotado de alguna forma. Ellos no me pudieron derrotar, están tratando de derrotarme a través tuyo. Por eso, ¿no? <ríe> Entonces, Yashoda, no Todo esto acontece en el marco, intentemos entender, de prema-bhakti. ¿no? Todos están completamente en trance el uno con el otro, en intercambio amoroso. Krishna con sus amigos, Yasoda con Krishna, Krishna con Yasoda, todo acontece en un... En un trance hipnótico de amor divino, digámoslo así, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con, con la agitación mundana, emocional, los conflictos que, que incluso de niño uno puede haber tenido con sus amigos, etc. Pero bueno, en pocas palabras, Yahshua da igual en el marco de su vatsalya, en el marco de su psicología, en donde ella, para ella, como decimos siempre, Krishna no es Dios. Ella no adora a Krishna como Dios, ella no adora a Krishna, ella ama a Krishna. Y ella adora a Narayan, ¿no? adorar en el sentido ¿no? de venerar, reverenciar. La adoración en Brindavan es hacia Dios. ¿Quién es Dios? Narayan. no es Dios en Brindavan. <risa> Nadie está pendiente de eso, ni siquiera Krishna mismo. Es un punto importante. Dentro de su omnisciencia, interesantemente, su omnisciencia se mantiene operando en un segundo plano. Porque obviamente no es que él dejó de ser Dios y quedó... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Quedó vacío el trono o algo por el estilo? No. Pero principalmente él se encuentra absorto ¿no? en identificarse con el amor de los Vrayabhasis. Tratemos de entender ese punto una y otra vez hasta que nos quede claro para entender quién es Krishna realmente. Como Gaudiya Vajnas, a quién estamos tratando de amar, de vuelta, no adorar. Aunque uno obviamente adora en un punto que uno no puede imitar a los Vrayabhasis, pero al mismo tiempo uno tiene que... Dejarse capturar por el humor de los Bradavasis, eso es Nuga Bhakti, es seguir el humor de los Bradavasis. De vuelta no puedo imitar, pero tampoco puedo no hacer nada al respecto y esperar que algún día esté allí. De alguna vuelta negativa a empezar a, a mimetizarme con ese mundo, con esa psicología, con esa manera de ver a Krishna, ¿no? escuchando al respecto sobre todo, ¿no? y dejándome cautivar, conmover por su ejemplo. Entonces, como mencionamos, los Bradavasis abordan a Krishna en base a un tipo de amor, ¿no? como Yashoda, por ejemplo. Ella ve a Krishna como su hijo. Y, y es real. Ese es el punto. No que hay un punto importante. No es falso. Es real. Primeramente, él es el hijo de Yashoda. Después es Dios. Después es algo más. Después es otras cosas. En la psicología de ella y en la psicología de Krishna mismo. Y Krishna únicamente vive para reciprocar al afecto de sus devotos. Tratemos de entender ese punto. Eso es Krishna. Krishna es aquella manifestación última del Supremo que se ve tan envuelta, tan abrazada, tan... ¿Cómo decirlo? Empapada de amor y de un tipo de amor único como el de los Basis, que Krishna no tiene otra cosa que hacer que vivir para reciprocar ese amor, que vivir para él actuar en base a cómo esos devotos esperan que él actúe. ¿no? Entonces, ayuda a hacer a Krishna una manera... Que obviamente Krishna... Tiene que ser un niñito y actuar como él actúa con Yashoda. Porque él, pero esto de vuelta, esto no es algo calculado. ¿no? Krishna dice, ah, bueno, entonces mi mamá, Yashoda, cree que yo soy su hijo y tengo que... ¿no? No, no es algo mental, frío de esa manera, porque estamos hablando que la moneda corriente es Prem. ¿no? Y Prem es la más poderosa de las, de las energías, de la energía o sea, es el fuero interno de Krishna expresándose, tomando forma como todos estos asociados. Entonces, es un tema teológicamente complejo, hay que darle vuelta, no es algo simple, no es algo ordinario. Aunque ordinariamente podamos escuchar todo esto y decir, ¡ay, qué lindo! Pero también no puede decir que lindo es el lado sentimental de compararlo a lo que uno conoció, pero no tener una, in, una idea filosófica, teológica apropiada. Entonces, gradualmente todas estas cosas deben ser <coughs> incorporadas. Entonces, bueno, básicamente ya Suda le insiste a Krishna en su Vatsalya, abre la boca comiste tierra. Yo considero, si Balaram dijo, comiste tierra. No sé, los niños dicen otra cosa, se pelearon, con, ok, pero Balaram, ¿hay tierra en tu boca no hay tierra? Entonces Krishna abrió la boca y había tierra. <ríe> no solo había tierra, había planetas tierras, había universos enteros. ¿no? Y Yashoda contempló esa escena. Y contempló universos enteros, y dentro de ese universo había un planeta Tierra, y dentro de ese planeta Tierra estaba ella observando la boca de Krishna, y dentro de esa boca de Krishna había un universo entero, y de esos universos otro planeta Tierra, y ella dentro mirando, ¿no? Una escena que era como un. <ríe> como una mosca, ¿no? uno va abriendo y siempre hay algo más y más y más, ¿no? Entonces, ya, imagínense la psicología de Yashoda, eso fue desconcertante, porque ella no estaba pensando en Krishna en términos de. El Ser Supremo, Absoluto, etcétera, mi, mi bebé. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Entonces, por un momento ya queda desconcertada, etcétera. Pero bueno, eventualmente la conclusión a la que ella llega, estoy resumiendo un, todo un capítulo del Bhagavatam, ¿no? porque ella obviamente empieza a pensar, ¿pero por qué es esto tan extraordinario? La conclusión a la que ella siempre llega es, Narayan, en, tu, en última instancia Narayan está haciendo algo increíble a través de mi hijo. Es Narayan, es Dios. Gargamone dijo cuando Krishna nació... Narayan iba a hacer cosas increíbles través de él, ya, somos tan afortunados de, de ser bendecidos con, con un hijo bendecido por Narayan, Narayan. Om Namo Narayan ¿No? de esa manera ellos estaban glorificando a Narayan siempre en el marco de Krishna ¿No? y ahí aparece un verso muy importante del Bhagavatam antes de empezar el capítulo del Lila que dice Sankhya Harims harim samatnyatat, sarim, harim samanyatat majam. Entonces este verso, que especialmente lo, lo remarca uh, en Vishwanachakravartita, Thakur, dice, los tres Upanishads centrales, ¿no? obviamente después hay cuarto Upanishad, los Vedas, básicamente se refiere, perdón, no los tres Upanishads, los tres Vedas, los Upanishads, los Vedas, eh, otros escritos, Sattvatas, diferentes escrituras sagradas, Hablan de las glorias de Krishna como el Ser Supremo y el Absoluto. Pero... Para ella, ¿no? aquí está hablando de Yashoda, para ella él era meramente su hijo. Meramente entre comillas. Este verso es el paribasa Sutra de todo el Krishna Lila. Un paribasa Sutra es un verso o una sección muy condensada, breve, que pone en contexto todo lo demás. En este caso el Krishna Lila. ¿no? Entonces él dice, este verso está sentando la pauta de qué va el Krishna Lila. ¿Y qué es lo que dice este verso justamente? ¿No? La mayoría de las personas adoran a Krishna como el Ser Supremo, como Dios, el Absoluto. Las Escrituras declaran eso. Pero Yashoda tiene otra opinión. ¿no? ¿Se entiende? su pancha dicen Krishna es Ser Supremo. Brahma dice Ishvara Krishna vigraha. Gubinda, Madhipur, el origen de todo, el ser supremo, Maham Sarvasya. Krishna mismo, el Bhagavad le dice Arjuna De mí viene todo, soy el origen de todo. ¿no? Krishna, de Bhagavad Gita es otro, está en otro humor, está dando un discurso y con un campo de batalla. Aunque por un momento sabemos, su mente se va aquí, allá aprendamos. Pero para Yashoda, vale usted a decirle a Yashoda: Tu hijo es la fuente de todo, la causa, de todas las causas. no, 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 no estoy de acuerdo con eso. Para ella su, su, su versión de Krishna es totalmente distinta. ¿No? Ella está preocupada de que no quiero que mi hijo crezca malcriado, ¿no? ya tiene mala fama, ¿no? en toda la aldea lo denuncian que, que roba, ¿no? que miente, ¿no? ¿Qué, ¿qué va a hacer de él cuando sea un adolescente? ¿No? Yo soy su madre, está en mí y en, y en su padre asegurarnos de que no se vuelva un criminal si tenemos que castigarlo, habrá que castigarlo. Obviamente, todo esto en un marco del encanto, de, del prema, ¿no? No una ansiedad mundana, como vuelvo a repetir. Entonces, traten de entender, ¿no? Muy diferente el marco al que los Vedas, los Upanishads, declaran de Krishna. Entonces, usted va... Ese fue el encuentro que tuvo Udava cuando fue a Vrindava. Udava era en Shastravit, que conoce todas las escrituras, que conoce a Krishna como el Ser Supremo. Y allí llega a Vrindava y se encuentra... Uy, todos ellos consideran a Krishna, lo quieren de una manera muy particular, pero ninguno de ellos lo quiere o lo adora o lo sirve o lo ama porque las escrituras dicen que él es el supremo. Ninguno de ellos está pensando en esos términos. ¿Qué es esto? ¿No? Para él eso fue un, un escenario completamente inesperado, ¿no? inédito. Y él se quedó unos meses enloquecido ofreciendo reverencias al amor de los pradabasis. Entonces, en este verso se dice eso, ¿no? Los Upanishads dicen Krishna es el ser supremo, pero todas las escrituras dicen los Upanishads están esforzándose por alcanzar a Krishna en Vrindavan. Por otro lado, Yasuda dice, yo no estoy de acuerdo en que Krishna es el supremo, pero ella tiene a Krishna en su regazo, mientras que los Upanishads están intentando alcanzar a Krishna. Entonces, ¿quién tiene más razón? ¿A quién le tenemos que tomar? ¿A quién le tenemos que prestar más atención? Por eso para nosotros la escritura definitiva, más que los Upanishads, los Vedas, es la versión de los Brahyabhasis, la opinión de los Brahyabhasis en relación a Krishna. ¿Y eso qué es? El Bhagavatam. El Bhagavatam también obviamente dice Krishna es tu Bhagavan soyam", al comienzo. Krishna es el, el origen, el manantial de toda la forma de la divinidad. Pero una vez que uno entiende eso y lo lleva a la práctica de, con la guía de vida, uno empieza a ver a Krishna en otros términos, no como la suprema personalidad de Dios. Nadie en Brindavan lo ve allí. Entonces, como decimos siempre, nosotros... Ahora estamos intentando entender cómo Krishna es la suprema personalidad de Dios para eventualmente algún día olvidar eso. Y, olvidar, y ver a Krishna en otros términos, ¿no? como amigo, ¿no? etc. Dependiendo la relación eterna a la que cada cual se proyecte en brindaba. Entonces este verso del Bhagavan es muy importante. Y esto viene antes del Dhamma Darlila, ¿no? con eso se establece la... El comienzo, lo que va a venir, ¿no? Este verso que dice, todas las Escrituras declaran Krishna es el Supremo, Yashoda declara algo más, ¿no? Pero ¿cuál es la posición de ella? ¿Cuál es el prema de ella? Y eso nos deja así a los pies del Damodar del Darlila. Entonces, vamos a, a brevemente compartir la, la narrativa del Damodar Darlila. La, el Damodar Darlila es un, una historia muy, muy hermosa que... Se narra en una sección muy breve, es una sección muy importante el Vata, pero es solamente un capítulo de unos 23 versos, pero con mucho contenido. Hoy vamos a mencionar algunos puntos. Esto podríamos estar hablando todos los días de Kartik sobre el Dhamudar Lila y, y sigue, sigue sin haber un, un fondo a todo ello. ¿no? Entonces básicamente el comienzo del capítulo, aquí Sukadev Goswami está hablando con Parikshidmaras, narrando Krishna Lila. Y... En el capítulo anterior, Sukadev ya estaba hablando de las glorias de Yahshua, del amor de Yahshua. Y en un punto Parexi le pregunta, ¿y qué austeridades ejecutó Yahshua para obtener la posición que ella obtuvo? Obviamente, sabemos que Yahshua es Nitesida, ¿no? es la madre eterna de Cristo, no es que se volvió a algún día. Pero Parexi pregunta eso justamente como para dar lugar a, a una narrativa que deje más en claro... La gloria de Yashoda, y justamente en respuesta a la pregunta de Pariksit, ¿no? ¿Cómo Yashoda llegó a ser quien es? Aunque no llegó, siempre lo fue. Su aprovecha eso para narrar el Damo de Arlila, ¿no? para donde especialmente se habla de las glorias del Batsalia Prem de Yashoda. ¿no? En un punto, en este Damo Dalila, quien, quien se roba el show, por decirlo así, y Yashoda, ¿no? Entonces, bueno, se narra que Yashoda se encontraba. En una mañana batiendo yogur ella misma con sus propias manos y mientras lo hacía estaba absorta en los diferentes pasatiempos de Krishna. Diferentes canciones que las diferentes gopis de la aldea habían compilado con el paso de los años y Yasoda ejecutaba kirtan ¿no? de manera espontánea. Se dice que mientras ella batía el yogur, ¿no? con sus manos batía, con sus, sus brazaletes iba moviendo... Entonces era como una, 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 un kirtan hecho por una sola persona, ¿no? los, los brazaletes se comparaban a los cártals, el movimiento del, ¿no? del, del batido, el yogur se comparaba a la percusión y Yasoda espontáneamente recitaba kirtan, canciones que ella misma iba componiendo incluso en el momento de diferentes nombres de Krishna absorta en sus pasatiempos. Y se dice que ella misma se encargaba de... Ella, siendo la reina de Vrindavan, la reina de la comunidad pastoral, tenía muchos sirvientes que podían estar haciendo el trabajo por ella, pero ella misma quería hacerlo para Krishna. ¿no? Entonces, lo cual nos habla de este punto importante. Nanda Marash mismo la diario, eh, ordeña las vacas. Es, hay ciertas vacas, el punto es que a esta altura, como digo, Krishna ya tenía cierta fama en Brendaban, que era fama de robar mantequilla, robar leche, travesuras aquí Entonces, allá. Entonces Yashoda y Nanda dijeron, pero ¿por qué tiene que ir a robar a otro lado? ¿No? ¿Por qué no, no le gusta lo que le estamos ofreciendo en casa? ¿No? Entonces ellos dijeron, vamos a traer ciertas vacas especiales, vamos a alimentarlas con cierto pasto especial, obviamente todas las vacas son especiales, todo el pasto es especial, pero extra especial. <ríe> y vamos a cuidarlas y, y esa leche vamos a utilizarla para Krishna, de manera que con la esperanza de que ya no tenga que tener estas tendencias. ...delictivas juveniles de ir antes ...porque ya los... ...obviamente los habitantes brindaban... ...se quejaban de esto ante Yashoda... ...pero al mismo tiempo se quejaban en el marco de... ...de su propio vatsalia, no, ...del bachalia de cada uno de los... y mayores que se quejaban... ...pero al mismo tiempo querían que eso siga ocurriendo... ¿no? ...entonces no era una queja... ...tan queja en realidad... ¿no? ...porque si realmente Yashoda diría... ...ya no pasa esto nunca más... ...y si no hago más esto... ...todos dirían... qué pasa que eso ya no está pasando... <risa> Entonces de esta manera Yashoda misma estaba realizando este servicio. ¿no? Nanda Maharaj mismo a diario ordene a las vacas que, cuya leche se va a utilizar para hacer los diferentes productos para Krishna Yashoda bate a diario el yogur Sri Mata la araña a diario va a cocinar a, a Nanda Gran para Krishna aunque ella podría enviar a miles de gopis, manjaris que, le, que lo hagan pero no, ella siente es un, un honor y una fortuna poder yo hacerlo. De ¿no? la misma manera que decir si nosotros como sadhakas cuando se nos ofrece la, la oportunidad, algún servicio, ¿no? Cuidarnos de esa mentalidad de que lo haga alguien más y yo liberarme cuanto antes de la chance de tener que hacerlo yo. Vemos cuál es el ejemplo de los socios, eternos. Ellos podrían enviar a cualquiera a hacerlo, pero ellos quieren hacerlo. ¿no? El concierto es lo máximo. Entonces, de esa manera, ella estaba batiendo este yogur que iba a ser destinado a Krishna, etcétera, etcétera, mientras Krishna estaba... ¿no? descansando era la mañana, descansando al otro lado. Entonces, de esa manera ella es descrita batiendo ¿no? con considerable esfuerzo, como abocada a la tarea básicamente, y, y se describe como todos estos ornamentos de su cuerpo se iban moviendo al compás en una orquesta de una sola dama, por decirlo así, ¿no? y absorta en Vatsalia Rasa, recordando a Krishna, derramando lágrimas, ¿no? derramando leche de su pecho, ese es uno de los... De los, sátric, de los síntomas extáticos que son únicos a Batsalia Rasa, que es leche materna derramándose del pecho en, en éxtasis, ¿no? como un rebalsamiento de afecto ¿no? por parte de Sola Y ella sudando ¿no? por el esfuerzo que, en el cual se estaba ella involucrando, las flores que decoraban su cabello cayendo, ¿no? como una escena un tanto aparentemente desordenada, ¿no? sudor, pero todo en el marco de... De la consagración amorosa. Entonces Krishna en ese momento gradualmente despierta, va escuchando ¿no? que su madre está cerca y se acerca ¿no? y quiere, quiere expresar que desea beber leche materna de su pecho. ¿no? Como el niño se levanta a cualquier hora del día y cuando hay que mamar hay que mamar. ¿no? Entonces intentando como darle a entender eso a su madre, Krishna se acerca como un niño. Tratemos de entrar en la, en la, en la cena ¿no? siendo un, un niñito prácticamente poco tiempo ¿no? no recién nacido porque ya había nacido hace un tiempito pero quizás dos años o máximo por ahí entonces él se acerca y Sola estaba batiendo sin darse cuenta que Krishna estaba y Krishna se acerca y como que pone su mano en, el, ¿no? en la vara con la que Sola estaba batiendo como deteniéndola ¿no? como diciendo no, ahora pecho ahora ¿no? ya no más batida de yogur sin decir nada ¿no? simplemente como Deteniendo la vara y mirándola. ¿no? Entonces ya yo obviamente inmediatamente entendió ¿no? lo que, lo que, el código. ¿no? Y automáticamente se sentó y de vuelta llevó a Krishna, al absoluto, al infinito. A que miles de sabios intentan capturar ¿no? en su regazo. Y se dice que comenzó a... Como decíamos, leche ya estaba fluyendo de su pecho. De estar absorta en pensar en Krishna. Que es decir de tener a Krishna en su regazo... Anhelando, solicitando esa leche materna. Entonces dice que manantiales de afecto, porque la leche básicamente representa afecto, comenzaba a fluir del pecho de ella. Y el punto aquí es el siguiente, ¿no? Krishna comienza a mamar y de vuelta esta leche representa afecto. Entonces, Yashoda posee una ilimitada capacidad de dar afecto a Krishna. Y Krishna tiene una capacidad ilimitada de tomar, de recibir ese afecto. Krishna es Vishaya Lambana. ...del Bhakti Rasa... ...es el objeto perfecto del Bhakti... ...del amor... ¿no? ...porque uno dice... ...bueno, amor... ...primero hay que tener amor... ...pero después hay que también ubicar... ...en qué dirección expresar mi amor... ...porque si el objeto de mi amor no es perfecto... ...la experiencia no va a ser fructífera... ...entonces... ...necesitamos ser volvernos un vehículo... ...un envase apropiado de amor... ...y también dirigir ese amor hacia el objeto debido... ¿no? ...entonces Krishna es ese objeto perfecto de amor... Por lo tanto, Vizhira tiene la capacidad de tomar, de recibir todos los tipos de amor en, la, en cantidades ilimitadas y reciprocar Entonces, esa es la combinación aquí, una combinación muy potente. ¿no? Yashoda entregando manantiales de prem, la forma de leche materna, y no hay, no hay fin a eso. Y Krishna ¿no? recibiendo, tomando manantiales de prem y no hay fin a eso, no tiene límite. Entonces, y ambos estando completamente cautivados, encantados. El uno con el otro, ¿no? en prem. Entonces, el punto es: algo tiene que, que interrumpir esa dinámica porque si no, no pueden permanecer por la eternidad de esa manera. Entonces, Lila Shakti, por decirlo así, la potencia que, que, que organiza, orquestra los liles emprendaban Brendavan, ¿no? activa la leche que se estaba. Había una leche en el, en el fuego en ese momento. Y se dice que emprendaban todo está personificado, todo tiene vida. Entonces dice que la leche que estaba en el fuego estaba empezando a rebalsar.
1: Entonces
0: cuando la empieza a rebalsar usted sabe, Si la leche sale y toca el fuego, es pues todo un, un escándalo el sonido. Entonces eso rompe el trance de Yashoda y Krishna. Y los achagas explican que esa leche estaba pensando, oh, ¿no? yo supuestamente originalmente estaba destinada para ser ofrecida a Krishna. Yashoda me estaba hirviendo, condensando para eventualmente preparar diversos dulces pero Yashoda y Krishna están tan hipnotizados el uno con el otro en intercambio de afecto que nunca van a terminar, nunca va a terminar esa escena y yo nunca voy a tener chance de ofrecer mi, mi, mi vida en servicio a Krishna si no puedo ofrecer mi vida en servicio a Krishna ¿qué sirve mi vida? voy a suicidarme entonces la leche decide shh, rebalsar y saltar al fuego y acabar con todo una manera en la que los Acharya describen poéticamente eso. Y eso cumple multipropósito. ¿cómo? Entonces la leche sale, toca al fuego, Yashoda ¿m? entiende eso y inmediatamente deja a Krishna a un lado. Otro punto interesante: para salvar la leche, para salvar la parafernalia que está destinada al servicio de Krishna. Porque uno puede decir, ¿pero por qué hizo eso Yashoda? Eso fue inferior. Dejó a Krishna para atender la leche. Pero no es la leche, es algo que está destinado, sustancia trascendental destinada al placer de Krishna. Y obviamente Yasuda le está dando placer a Krishna al darle de mamar, pero al, al, al dejar a Krishna, entre comidas, dejarlo, no lo está dejando, está yendo a atender lo que va a dar placer a Krishna. Entonces, en un sentido no lo está dejando a Krishna, aunque por fuera parece que lo deja, en realidad está atendiendo una extensión de su vida de servicio a Krishna. Y obviamente es necesario que haga eso para que el lila se desarrolle como vamos a ver que se sigue desarrollando. entonces eso se llama Tadiya Seva. Tadiya Seva significa servir, cuidar, atender aquello que está destinado al placer a Krishna. ¿No? Y en eso entran diferentes elementos. Los Vaishnavas mismos son parte de este Tadiya Seva. ¿Mm? Ganga, Tulasi, el Bhagavatam. Y bueno, emprendado en todo, todo es Parafernalia, como diría Prabhupada Bhaktisidanta parafernalia potencial a ser utilizado al servicio de Krishna entonces el punto es que el Yashoda fue a hacer esto y Krishna fue hecho a un lado y Krishna el punto es no estaba satisfecho porque no había saciado su sed de leche de Prem y ese es el problema entre comillas con el Prem que el Prem, el amor divino da plena satisfacción pero siempre se puede más pero es muy diferente este tipo de insatisfacción a la insatisfacción que nosotros conocemos en el mundo del deseo egoísta, porque también está eso. Cuando uno tiene deseos egoístas, eso siempre termina en ira, en enojo, en frustración, porque siempre hay insatisfacción, pero nunca hay ningún tipo de, de plenitud allí. El prema genera un tipo de plenitud, pero genera un horizonte que siempre puede seguir creciendo en tipos de plenitud. Entonces, es otro tipo de insatisfacción, es una manera de decirlo en palabras, pero por favor, cuidémonos de no comparar una cosa con la otra. Entonces Krishna expresa enojo ahora, ¿no? porque no estuvo feliz con la idea de que Yasoda lo dejó a un lado, tendió la leche y fue interrumpido su, su mamar de, del premio de ella. Entonces él se describe como enfadado, con lágrimas en sus ojos y él rompe la vasija de yogur. Recordemos, Yasoda estaba batiendo el yogur antes de darle de mamar a Krishna. Entonces se dice que rompe la vasija de yogur y se esconde en una habitación donde nadie lo veía y se pone a comer lo que Yasoda estaba batiendo. Entonces se dice que Yasoda atiende la leche, ya ¿no? había ido por un momento, ya no vio esa cena en ese momento. ¿no? Entonces ya vuelve al lugar donde estaba dándole de mamar a Krishna y ve la, ¿no? la vajilla, la vasija de yogur rota y obviamente no ve a Krishna y ve una serie de indicios en el camino ve ¿no? de, de una serie de pequeñas huellas de yogur en el camino e ¿no? inmediatamente ya concluye ¿no? Krishna rompió esto y ahora se encuentra oculto aquí allá. entonces ella empieza a seguir las huellas y también empieza a escuchar las campanillas porque Krishna tenía campanillas en la cintura y demás en todos los distintos movimientos de Krishna ¿no? era la manera, una manera en la que la madre sabe dónde está el nene, por decirlo así Hoy en día no sé cómo era? le dan un celular y tienen un GPS o algo así. Pero antes eran campanillas en la cintura, etcétera. Entonces el niño estaba gateando y la madre era como, oh, por allá está sonando, etcétera. Entonces de esa manera ya se acerca y, y bueno ahí se encuentra a Krishna compartiendo yogur y mantequilla y demás elementos con los monos desprendados. algunos acharyas mencionan que Krishna considera... bueno. En ¿No? mi descenso previo, como Rama Ramachandra, ¿no? los monos me ayudaron tanto, me asistieron tanto, pero yo no les pude dar mucho, porque estábamos en el bosque, ¿no? había raíces, no había grandes cosas para compartir con los monos, así que ahora en mi descenso en Brindavan los voy a alimentar como pues no los pude alimentar en el bosque, en mi Lila, ¿no? Entonces por eso Krishna les ¿no? está compartiendo el mantequilla, yogur, ¿no? etc. Pero si sí dice Krishna, hacía todo esto mirando a ambos lados, ¿no? con temor, como ¿no? siguiendo la psicología que también nos acompaña a nosotros. Si uno hace una travesura o si uno hace algo que sabe que no estuvo bien, ¿no? hay algo que, una voz de la conciencia que dice, en cualquier momento me pueden atrapar, etc.
1: Entonces
0: se dice que ayuda se acercó por detrás de Krishna, sin que Krishna lo viese sigilosamente para castigarle. De vuelta, vamos a ver a qué nos referimos con castigarle. ¿no? porque Yasodha es alguien que únicamente tiene prem, entonces el así llamado castigo se va a dar en el marco del, del prem también. Entonces Krishna se, se veía ¿no? temeroso, ¿no? las escrituras dicen, Yad el, dice, el temor personificado le teme a Krishna, pero aquí Krishna le teme, como vamos a ver, a, al castigo de Yasodha. ¿no? Entonces eventualmente Krishna se da cuenta, Yasodha se acercaba vara en mano, aunque los comentaristas mencionan ella sacó una vara en mano, pero en realidad ella nunca le, le pegaría a Krishna en una vara. Simplemente era ¿no? como el símbolo ¿no? de intimidación, como diciendo, pórtese bien, pequeño. Entonces dice que cuando Krishna vio a Yasuda con la vara salió corriendo completamente aterrorizado. De vuelta, ¿no? es algo desconcertante, tratemos de entender a alguien que tiene plena conciencia, Krishna es el supremo, el ser supremo pero él está corriendo, está atemorizado, está llorando. ¿Mm? Aquí el Bhatán dice, los yogis tratan de, de alcanzar a Krishna a través de la austeridad, de la meditación, realizan grandes penitencias para acceder a diferentes esferas de realización, Brahman, Paramatma. ¿Mm? Pero Yashoda, considerando a ese Ser Supremo como su hijo, ¿Mm? salió corriendo dispuesto a atraparle. ¿No? Un tipo muy particular de, ¿no? de vínculo, de relación, de, abor, de acercamiento. Entonces Krishna empieza a correr ¿no? Y Yashoda empieza a perseguirlo de vuelta Eso es algo que en el universo teológico Generalmente no nos suelen hablar de Dios de esa manera Entonces Krishna emprendado en Como dice Kravartakul mukdata Mukdata quiere decir Él emprendado se ve como desconcertado Por la fuerza del prema Él no se comporta como Dios Él se comporta como Krishna <risa> Como decimos siempre Krishna no es un aspecto de Dios, Dios es un aspecto de Krishna. Entonces, hay que entender la idea. Krishna es Dios más allá de Dios. Cuando Dios trasciende su, su designación como Dios, la idea de Dios sigue siendo un rótulo. Como decimos siempre, es como decir el presidente de la república, ¿no? el gobernador de, de la ciudad. Pero aparte de eso está lo, quién es esa persona en su hogar, en la intimidad ¿no? de su séquito íntimo de su equipo interno. Entonces, Krishna quiere decir eso, no Dios. Dios es Narayan Vishnu, la casa de gobierno, pero en el hogar, de puertas para adentro, brindado en su isla privada, por decirlo así. Entonces aquí Krishna se comporta de esa manera, corriendo y Yasoda persiguiéndolo. Pero Yasoda comienza a tener que disminuir la velocidad, siendo que ya eh, Primero que nada, ella no es muy joven. Yasoda y Nanda dieron a luz a Krishna cuando ya estaban bastante avanzados en edad, especialmente Nanda. Nanda era prácticamente como el abuelo de Krishna en cuanto a edad. Yasoda era un poco más joven, pero no, no dejaba de ser, tener sus años. Y bueno, correr y correr. Krishna como un niño pequeñito corría mucho más rápido. Entonces en el camino a Yasoda se le fueron aflojando la ropa, la trenza, el cabello, las flores. Quedó desordenada, una belleza desordenada. Pero eventualmente, Bhagavatam dice, atrapó a Krishna. De vuelta, ¿no? aquella persona que no es atrapado ni por grandes sabios y yogis en meditación, fue atrapado por Yeshua. Entonces Bhagavatam dice, atrapado por ella, Krishna sintió muchísimo temor. Y reconoció la, el, 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 el delito, si se quiere, cometido. ¿no? Y al mirarla, y Yeshua lo vio a Krishna y Krishna estaba llorando. Se dice que el kajal, el kajal es como el, ¿cómo llamarlo en español? El ungüento, ¿no? Oscuro, negruzco, que utilizan en la India los niños y demás. No solo los niños, ¿no? Pero como un delineador, si se quiere, ¿no? Que ayurvédico incluso, ¿no? Que tanto hombres como mujeres utilizan niños especialmente, se dice que, 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 que mejora la vista, o que cuida la vista desde los primeros años, etc. Entonces el kajal, kajal se conoce, ¿no? Al caer sus lágrimas marcaba su rostro, no con líneas negras que iban cayendo del temor que Krishna mostraba ante Yashoda. Entonces, Yashoda, como decíamos, estaba con la vara en mano, pero al ver a Krishna de esa manera, obviamente lo último que pensó es utilizar la vara. Pero él sintió temor. Y de vuelta, no es que ese temor era fingido, es un punto importante que al presenta en en, en sus oraciones, hay un verso de las oraciones de Kunti en donde ella le ora a Krishna y ella es Aishwarya Bhakta, ella es una devota de Krishna y tiene conciencia de Krishna es el Supremo, ella no es un Brajavasy. Entonces ella dice, cuando Yasoda te persiguió con la vara y te atrapó y tú comenzaste a llorar y a derramar lágrimas y a sentir temor, cuando en realidad las escrituras declaran que el temor personificado te teme a mí, te teme a ti, perdón, y tú te viste desconcertado ante esa escena, en realidad esa escena me desconcierta a mí. ¿sí? ¿No? Como diciendo, porque yo me di cuenta, tú no estabas haciendo un show, tú no estabas actuando, realmente estabas sintiendo temor de Yashoda. Claro, ¿en qué marco? ¿En ¿El marco de Lina, en el marco de Patsalia, Prem? Entonces recordemos este punto. ¿Qué está haciendo Krishna en ese momento reciprocando con el amor de su devoto? ¿Y cuál es el amor de, de Yashoda? Ser una madre, servir a Krishna de una manera, amarlo, de, de una manera... Y él se vuelve una consecuencia de eso. Él recíproca sin cálculo, sin pensar, espontáneamente. Entonces, naturalmente Yasoda se comporta como una madre, ve a Krishna como su hijo. Entonces, el amor, podríamos decir, el amor de Yasoda hace a Krishna, quien es como hijo de Yasoda. Cuando hay otro tipo de amor, hay otro tipo de Krishna. Quitemos a Yasoda por un momento y pongamos a no, Madhu Mangal es otro Krishna, que va a ser de otra manera, va a actuar de otra manera, a... pongamos a Srimati Mati Radharani, la copia, tenemos otro, porque es otro tipo de premio, y Krishna únicamente vive para reciprocar el premio, Yaya Atman, Prabhada, Dantit, en la medida que alguien se acerca a mí, yo me acerco a esa persona, especialmente, esto sea con los habitantes de Vrindavan, Krishna, Bhaktanishkama, ellos son devotos que no tienen deseo separado alguno, entonces si su deseo, o sea, traten desde este punto. Alguien se acerca a Krishna como, un, como los habitantes de Brindavan lo hacen. Sin ningún tipo de deseo separado. Únicamente deseando fervorosamente dar placer a Krishna de una forma muy determinada. Entonces, ellos se acercan con un deseo ferviente de ese, de ese afecto. Eso automáticamente genera un deseo ferviente en Krishna. Tratemos de entender eso. Ya soda se acerca a Krishna con un deseo de Vatsalya inmediatamente eso inyecta en Krishna un deseo en él de reciprocar ese Vatsalya y así sucesivamente se van retroalimentando ambas partes ¿no? y desde ahí él, él, él se ve consagrado a mostrar su misericordia esa es la cualidad central de Krishna Bhakta Vatsalya él es afectuoso con sus devotos Bhakta, Bhagavan, Bhakti, Bhagavan Bhakta Bhaktimam dice el Bhagavan Bhagavan es el Bhakta de sus Bhaktas él es el devoto de sus devotos. el es Bhaktavatsalya, ¿no? principalmente su misericordia. Él vive para dar su misericordia especialmente a los devotos de Brindavan, que son los que más consagrados están a él. O sea, él no tiene otra ocupación aparte de esa, básicamente esa es la conclusión de nuestras dos ¿no? En otros lugares, en otras moradas, él hace otras cosas, deberes sociales, universales, pero Krishna en Brindavan no tiene otra cosa que hacer, además de él. Vivir para reciprocar el amor de los bravabases.
1: Entonces,
0: en esa absorción, en este caso del, con el prema de Yashoda, Krishna se absorbe completamente en su rol como hijo de Yashoda y recíproca en todas las formas que va nutriendo ese vínculo. ¿no? En este caso, por momento llorando, temiendo. Pero todo esto, recordemos, son síntomas extáticos y síntomas del prema. No tiene que ver con nuestro, nuestro temor como niño, etcétera pero a lo suficientemente similar como para que podamos conectar, crear un lazo emocional con el Krishna Lila y sentirlo lo suficientemente cerca a, a nuestro propio caso también, como para decir, me gustaría proyectarme en esa dirección.
1: Entonces,
0: de ese lado, ¿no? Yashoda al de declara aquí como Yashoda en todo momento, todas estas escenas del Dhamma de Lila estaba completamente cautivada por un intenso amor por su hijo. O sea, esa era la, ¿no? la pauta central, ¿no? ...cautivada por un intenso amor por... ...aunque por fuera se tomase la forma de reprimenda... ...o caricia o lo que fuese... todo eran síntomas de un intenso... ...Bhatsalya. El Bhattam dice... ...debido a semejante Bhatsalya... ...ni siquiera se preocupó de saber quién era él... ...quién era él en el sentido... ...de llegar a entender que era Dios... ...porque vuelta, Payasuda, quién era él... ...ella sabe quién es él... ¿no? ...por encima de considerarlo al Dios... ...incluso cierta sección del Báhatan... Surge esa idea. Por ejemplo, cuando Krishna alza Govardhan, eso lo vamos a hablar en un par de semanas, pero luego hacerlo los habitantes de Brindan le dicen a Nanda de ayuda, pero tu hijo hizo algo extraordinario, tenía cinco años, levantó una colina con el dedo izquierdo, el dedo, mano izquierda, dedo menique, una semana. No cierran los números. Debe ser alguien extraordinario. O sea, un niño de cinco años no suele hacer eso. Y ya hizo varias cosas hasta ahora. No es la primera cosa extraordinaria. Y esta vez lo vimos con nuestros propios ojos, porque antes... ...Putana murió etc... ...pero los Bravasi no estaban ahí... ...llegaron y Putana estaba muerto ...y Krishna jugando arriba y así... ...pero ahora durante una semana de corrido... ...sin interrupción vieron a Krishna haciendo algo tan extraordinario... ...empezaron a sospechar... algunos de ellos será que... ...es Dios... algunos de Bravasi se atrevió a sugerir eso... <ríe> ...y Nanda como Yashoda empezaron a decir... ...no, no puede ser Dios... ...yo conozco como es Dios... ...yo conozco a Vishnu... ¿no? ...está en paz... Él está tranquilo siempre, les verás. ya no tiene nada de eso. Siempre está agitado, llorando, temeroso, mintiendo, robando. Eso no es Dios. ¿No? Y en última instancia, ¿no? Nanda y ayuda concluyen diciendo, incluso si él fuese Dios, primero es mi hijo. Después puede ser lo que quiera, incluso Dios. Pero la, la consideración prim primaria es entrar en nuestro hijo, hijo. Y si es nuestro hijo, tenemos que educarlo y si para eso hay que castigarlo, y ellos así se absorbían en, la, en su bachalá, ¿no? como locos, básicamente, demencia trascendental. Quizás sea Dios también, pero eso es secundario. Imagínense esa psicología. Incluso si es Dios, no me importa tanto como el hecho de que sea mi hijo. Entonces lo que predomina en ellos es su vínculo con Krishna en términos de un tipo de afecto como el que vemos aquí en Brindavan. ¿Mm? Entonces, de esta manera el Bhātana empieza a citar versos diciendo aquel que no tiene principio ni fin, no tiene comienzo, ni final, ni exterior, ni interior, que es omnipresente, ¿no? Como, como, vemos como Azukhadeva va combinando Aishwarya con Maduria, ¿no? La grandeza de Krishna con la intimidad de Vrindavan, para que también el lector no se pierda y piense, esto es algo ordinario nomás. Pero que tampoco sea tan Aishwarya la narrativa, ¿no? Entonces le empieza a decir, él lo conoce todo, no, todo existe en él, en toda la fase del tiempo, él es absoluto, más allá de toda relatividad, libre de toda causa y efecto, de todo condicionamiento, etc. Esa persona que está más allá del alcance, de los sentidos, etc. Ahora apareció en la forma de un niño humano, ¿no? como el hijo de Yashoda. Y Yashoda, considerándolo su propio niño, lo ató a un mortero de madera. ¿no? Traten de ver el contraste de, de imágenes que, que Sukadev está da dando tan expertamente, ¿no? como bailando la narrativa para llevarnos a la experiencia correcta, ¿no? para no tomar esto como algo mundano, ¿no? pero para tampoco quedar demasiado eh, en un humor demasiado reverencial, porque la narrativa del líder no, no, no lo presenta. Entonces, si dice, digo, Yasuda, aquí ató a Krishna un mortero. No puede decir, esto, esto sí que suena más para las noticias, ¿no? ¿No? Como digo, lo ató. No, ya lo salió corriendo con un palo, uy, ¿qué es eso? Aunque nunca lo usaría, como dijimos. Puedo darlo a todo un mortero. ¿Cuál fue la psicología de Yashoda? Yashoda veía a Krishna llorando, atemorizado, que ella en un punto pensó, ¿y si, él, y si Krishna llegase a, a no querer volver a casa? Si Krishna llegase a pensar que porque lo quise castigar ya no quiere volver a casa y yo nunca más vuelvo a ver a Krishna, entonces para que no se escape lo voy a atar. Mm. Pero esa era la manera, ¿no? simplemente lo quiso atar por un momento, por su vatsalya, por su temor que surgió... ¿Será que Krishna se quiere ir de casa y nunca más lo vuelvo a ver? ¿Qué va, qué va a pasar si nunca más lo vuelvo a ver? Entonces su propio Vatsalya Prem la llevó a esa, a esa conclusión. Lo voy a atar. Entonces, como sabemos, intentó atar a Krishna. Intenta atar a Krishna. Pero la, corda, la, la cuerda estaba... queda corta por dos dedos, de en el bhatan, ¿no? Entonces ella trajo una segunda pieza de cuerda para atravesar, ¿no? rodear la cintura, el abdomen de Krishna y finalmente trajo un poco más por las dudas. Pero siempre le faltaban dos dedos de cuerda, una y otra vez, una y otra vez. Y traía más y otra Y todas las demás gopis, a esta altura esto se había vuelto un evento en Brindavan. ¿no? ayuda corriendo, Krishna por todo, Brindavan, Krishna... ¿no? Y todos los Brajavasy completamente encantados por la escena, ¿no? porque de vuelta todos brindaban, giran en torno a Krishna, entonces todos se habían reunido y en ese momento donde Yasoda se dispone a dar a Krishna, todos los bradavasis están acercándose y copis mayores comienzan a sonreír comienzan a prestarle cuerda ¿No? se dice que los bradavasis en su tiempo libre los pastores hacen cuerda ¿no? que es parte de algo fundamental para su oficio con las vacas y demás, si no hay cuerda no hay, no hay vacas no hay mucho que hacer con esto, bueno, entonces en sus tiempos libres ellos suelen hacer cuerda entonces había cuerda, hay cuerda en Brindam. Entonces, toda, toda la cuerda de Prendan va llegando a la soda básicamente Pero siempre faltaban dos dedos Traten de imaginárselas Y el abdomen de Krishna no es que estaba creciendo Uno puede decir, bueno, Krishna se expandía Y asumía una forma universal y hacía falta más cuerda Pero no, Krishna se mantenía siempre en el tamaño estándar, digámoslo así pero, y, y siempre había más cuerda pero siempre faltan dos dedos de cuerda. Traten de situarse ustedes en esa escena, tratando de atar a alguien aparentemente humano, limitado, como Yashoda va a percibir aquella. Siempre faltan dos dedos. y cada vez traigo más cuerda, siempre faltan dos dedos. Entonces, Yashoda comenzaba a... De vuelta, ya venía ¿eh? un, un, un día anterior, como decíamos, de ver universos enteros en la boca de su hijo, pero de alguna manera superar la situación con cierta... Ahora, otra situación donde hay una ishvaria aquí ¿no? se dice que aquí aparece el Vishwanath y los Goswami mencionan aparece el Vibhuti Shakti y el Satya Sankalpa Shakti son diferentes energías que existen en brindaban al servicio de Krishna el Vibhuti Shakti es como la energía majestuosa de Krishna que de alguna manera no o sea ¿qué quiere decir energía majestuosa de Krishna? justamente esto Yasuda lo quiere atar no lo puede atar ¿por qué? porque Krishna es ilimitado en definitiva, él sigue, ese es el punto Su apariencia es aparentemente limitada Pero sigue siendo limitada Aunque parezca como un niño ¿no? Que puede ser medible ¿No? A veces Brindavan llega el, ¿Cómo llama? El sastre El que hace los trajes el Llega y le empieza a medir a Krishna ¿no? Para sacarle las medidas para hacerle ciertos trajes ¿no? Entonces no puede decir ¿no? Es algo medir ¿no? Al ilimitado Entonces Brindavan parece que Krishna es medible pero cuando Él gusta, ¿no? es inatrapado. Entonces el Vibhuti Shakti viene y establece punto también para nuestro beneficio, para no pensar a ah, esas formas es ordinarias. ¿no? Sigue siendo ilimitada, aunque parezca limitada. Y Satya Sankalpa Shakti significa la energía que complace todos los deseos de Krishna. Satya Sankalpa significa Krishna desea algo y eso se vuelve realidad. Entonces dice que Krishna en ese momento estaba pensando, yo quiero ir a jugar con mis amigos y a cumplir mis deberes con mis amigos, pero si mi madre me ata aquí, eh, eso no va a ocurrir. Entonces su satya-sankalpa-yakti aparecía y no le permitía a Yashoda poderlo atar, ¿no? porque Krishna estaba deseando ¿no? cumplir con sus deberes con sus amigos también, entre otras cosas. Entonces vemos que varias cosas están pasando simultáneo diferentes yakti, diferentes puntos que se están estableciendo en una misma escena. <coughs> Entonces, bueno, eventualmente se dice que Yashoda terminó reuniendo, como hacíamos, toda la cuerda que había en la casa. Los prayabas se entregaron más cuerda, otras gupis mayores que sonreían y disfrutaban la, la escena. ¿no? Y Yashoda también sonreía, ¿no? Obviamente no pensemos que bueno, Yashoda estaba, no sé, con el ego destrozado, o traumatizado, frustrado. Ella estaba en éxtasis, a su manera, pero completamente absorta ¿no? en la tarea de querer atar a Krishna, pero en el marco de, del prem, como dijimos, del mar, en la posesividad trascendental en el mamata, en la posesividad de, de ver a Krishna como su hijo y querer cuidarlo y querer asegurarse de que, de que todo esté bien, y pidiendo más soga y obsesionada con atarlo y absorbe, y Krishna contemplando la consagración de su madre con intenso esfuerzo, ella a esta altura el bata la describe como empapada de sudor, imagínense, ya venía corriendo desde la casa Krishna a lo largo todo brindada, ahora consiguiendo más soga y, y volviendo, y no cerraba, más soga, y faltando los y más soga, ¿no? <ríe> y su cabello ¿no? de, despeinándose más y más, y dice que Krishna allí, al ver la fatiga de su madre, finalmente consciente de ser atado por
1: ella.
0: ¿Sí? dar ¿no? el que es atado, finalmente. No, entonces por un lado Krishna está estableciendo, él no puede ser atado, la única, la única forma en la que puede ser atado es... ¿sí? conquistado por el amor de su devoto. ¿no? Entonces se dice que el Vibhuti Shakti y el Satya Sankalpa Shakti, que no dejaban que Yashoda atase a Krishna, ¿no? esta energía de majestuosidad y de que se cumpliesen ciertos deseos, fue superada por el Kripa Shakti de Krishna, por la energía dadora de misericordia. Krishna quedó demasiado conmovido por la consagración de Yashoda y su deseo de, de recíprocar con ella superó a, las, a los otros Shaktis que no permitían el, el atado finalmente Krishna fue, fue atado, fue atado por Prem, ¿no? En definitiva. ¿m? Y lo que los acharya mencionan con estos benditos dos dedos de cuerda que nunca alcanzaban, hay diferentes versiones. ¿no? Sanatan Goswami, por ejemplo, dice que estos dos dedos de cuerda representan karma y Gyan... ¿no? Dando a entender, a través de karma, a través de la acción fruitiva, calculada, egoísta, Krishna no es atrapado, siempre falta algo. Y Gyan... También, ¿no? El conocimiento que principalmente tiende a, a, a buscar la liberación de este plano, el dejar de sufrir, incluso la, la fusión impersonal, tampoco eso es algo que, que, que atrae a Krishna. Pero Bhakti, Bhakti es, es la soga, digámoslo así, y Yashoda es una entidad compuesta por Bhakti, de pies a cabeza, es un Swarup Shakti Jiva, es un alma nitecida, es de otra categoría, está hecha de Prem, es ragadmika es el término que Sila Rupa Goswami utiliza para describir a los eternos habitantes de Vrindavan. Son ragatmikas. Nosotros aspiramos a Raga Nuga, que quiere seguir a los ragatmikas. No, ragatmi es decir aquel cuyo atma, raga atmika, cuyo atma, cuyo ser, está hecho de raga. De un intenso apego por Krishna. O sea, ellos están hechos de intenso apego por Krishna. No, no, hay, no hay otros elementos, no hay... ...elementos psíquicos, materiales... ...no, es prem... ...de pies a cabeza... ...aunque parezca que hay otros componentes. ¿Mm? Y por otro lado, otros acharyas mencionan que estos dos dedos de cuerda... ...que, que faltaban, tienen, tienen que ver con el esfuerzo personal de uno... ...y la gracia de Krishna. ¿no? Como diciendo, uno se puede esforzar mucho por propia cuenta... ...pero si Krishna no concede su gracia... ...hay ciertas cosas que atrás de nuestro propio esfuerzo únicamente no vamos a poder alcanzar entonces Yasoda obviamente Yasoda está más allá de nuestra situación pero nuestros acharyas muchas veces extraen del ejemplo de los asociados eternos ejemplos que son aplicables a nosotros más que a los asociados eternos como este Yasoda se esforzaba totalmente pero hasta que Kripa Shakti de Krishna no se dio por completo ya no pudo atarlo entonces de la misma manera nosotros podemos esforzarnos pero sí, si, si deberíamos esforzarnos, como dice mi Guru Maharaj, en realidad nuestro esfuerzo es en la dirección de obtener la gracia de Krishna. Debería esforzarme para desarrollar la disposición interna que atraiga la gracia de Krishna. Eso es todo un esfuerzo. ¿Se entiende? Desarrollar la, la humildad, llegar a la conclusión personal de la necesidad que tengo de, de, de recibir cierta gracia sin la cual el acceso a cierta esfera es totalmente imposible, por mi propia cuenta. Llegar a esa conclusión, y sostener eso, y vivir en base a ese, a ese estado, eso es todo un esfuerzo, todo un trabajo. Pero que apunta a, desemboca en, Kripa Acro, Kripa Acro, dame tu gracia, dame tu gracia. Entonces, de hecho la palabra Kripa tiene que ver con eso, Kripa significa misericordia, pero Kri también tiene que ver con kri con hacer, con el esfuerzo personal, y para tiene que ver con alcanzar la gracia de Krishna. ¿no? Como dando a entender, la gracia tampoco es algo, o sea, hay que hacer algo de nuestra parte, no solamente me siento en, un, en una reposera y empiezo a pedirle gracia, misericordia a Krishna. ¿no? También como diría mi Maharaj trata de, de esforzarte como si todo el éxito dependiese de tu esfuerzo, pero en el fondo sabiendo que en realidad principalmente depende de la gracia de Krishna. Pero esforzándote como si todo dependiese de eso, como diciendo, haz el mejor de tus esfuerzos, pero entendiendo también el alcance de eso y la necesidad de, del elemento, ¿sí? de la gracia divina. Entonces, en última instancia aquí empezamos a... Este Damo Dalila establece su punto central, es Krishna cautivado por el premio, conquistado por el premio, atado, ¿no? nosotros adoramos a un Dios atado. <risa> ¿No? a un Dios aparentemente imperfecto, ¿no? un Dios como digo, que roba, que miente, que teme, que huye, que es atado, aparentemente son todos atributos que restan, pero entendidos en el contexto apropiado, todo eso está hablando de la gloria del prem, ¿no? más bien nos debe, todo, al ver a Krishna de esa manera, eso nos debe, nos debe llevar a la conclusión de qué lo vuelve así, qué lo hace actuar así, cuál es el prem que hay del otro lado que impacta en él y lo convierte en Damodar, aquel dios atado mortero, por decirlo así. Entonces, de esta manera, nuevamente, Zucca mientras ya, ya estamos casi terminando la narrativa de este capítulo, unos minutitos más, con su permiso, de esta manera Zucca entonces va, va mencionando, ¿no? o sea, todo el universo entero, los grandes devas se hallan bajo el, el control de la suprema personalidad de Dios, pero... Él posee un atributo único que es Él es controlado por sus devotos. Entonces vemos cómo su de Goswami expertamente va generando estos contrastes. ¿no? Nos sumerge ¿no? en el, la intimidad de Brendan y de repente no olvidemos quién es Él. ¿no? Grandes Devas ¿no? orando bajo su... Los grandes administradores del cosmos, del universo, todos están buscando ¿no? un vestigio de misericordia de un, del polvo de sus pies del otro. Pero Él está siendo controlado por sus devotos. Entonces, esa es la atributo que Cristo está manifestando en este lila, que obviamente se va a manifestar a lo largo de todo el braya lila, con sus amigos, con las gopis, con los gopas, pero aquí de, de partida en el kumar lila con Yashoda claramente lo está mostrando. ¿no? Y eso es lo que estamos adorando a diario aquí, ¿no? un dios atado, ¿no? un dios <risa> capturado por la fuerza del Prem. Entonces de esa manera Sukadev continúa invocando a Ishvara en ese sentido. ¿no? Ni Brahma, ni Shiva, ni Lakshmi pueden obtener a, pueden recibir la, la misericordia que Yashoda recibió. Entonces el, 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 el capítulo culmina con una glorificación estática de Sukadev Goswami de la posición de Yashoda. ¿no? Nadie en todo el universo, ni grandes personalidades como Brahma, como Shiva, grandes controladores, personas son adoradas, Lakshmi misma, la consorte de Narayan... Ninguno de ellos ha recibido la gracia que ella Yashoda está pudiendo recibir, el grado de intimidad, el grado de afecto, ¿no? Porque Krishna accede a ser atado por la fuerza del amor de ella. Krishna vive para reciprocar. Entonces, tratemos de entender ese punto, ¿no? Vemos a Krishna atado, pero automáticamente eso nos tiene que llevar de inmediato a pensar, ¿qué hay del otro lado? ¿no? O sea, ¿a qué está reciprocando Krishna allí? ¿A quién está reciprocando? Porque Krishna únicamente vive para reciprocar la obra de base. Entonces, si veo a un Krishna atado, me tengo que preguntar: ¿qué hay del otro lado? ¿No? El objeto del amor y el receptáculo del amor, Vishaya, Asraya. ¿Qué hay del otro lado que hace que Dios se presente de esta manera tan única? ¿Qué tipo de amor tan extraordinario es ese? Y así con cada, cada una de las secciones, el Braja, Lila. ¿No? Cuando Krishna está jugando con sus amigos y es derrotado en la lucha, cuando Krishna está con las Gopis y Shirada no sé, exhibe man, exhibe su amor celoso porque Krishna estuvo con Chandravali o le hizo una broma a Shirada llamándola a ella Chandravali y a ella no le causó gracia el chiste, aunque Chandravali se puede referir a Rada, la que tiene rostro como la luna, pero... Y Shirada a echar a Krishna del bosquecido del Kunya y Krishna queda afuera sin poder entrar y él cae a los pies de las manjaris implorándole por favor déjenme entrar para poder servir a su suamini, y Krishna llorando, implorando, cuando todas las personalidades del universo están cayendo al suelo, implorando a la Krishna, por favor, dame tu gracia. Y Krishna está cayendo. Entonces, de vuelta uno dice, ¿qué lo lleva a él a estar así? ¿Qué tipo de prem lo convierte en eso? En definitiva, como decimos siempre, Krishna es, por decirlo de alguna forma, un subproducto del amor de los Brajavasis. Una manera poética de decirlo. Krishna... Las diferentes presentaciones de Krishna, Radha Raman, Radha nat Gupal Krishna, son diferentes subproductos, resultados del prema de los Brahyabasis que hay al otro lado. De toda esa manera, Sukadev culmina este capítulo, los últimos versos, mencionándole a Parikshit, invocando un poco a Ishvarya, mencionando ¿no? cómo Krishna se encuentra al alcance de aquellos devotos que siguen los pasos, al alcance, a este tipo de alcance, como él se presenta, Yashoda los breabasis, para aquellos que siguen, siguen el humor de, de los dice él. pero aquellos que intentan acercarse a él mediante la especulación mental, mientras que simplemente se, se ocupan en severas austeridades, penitencias, etc., no van a poder alcanzar ese mismo logro, básicamente. Entonces, básicamente el capítulo termina ahí, aunque obviamente hay... Hay toda una conexión con otro lila que viene luego... No vamos ahora a entrar en detalle con eso... Pero los últimos versos describen como... Krishna queda atado al mortero... Yashoda se absorbe en las tareas del hogar... Y Krishna observa en ese momento que... Dos árboles gemelos Arjuna... Quienes habían tomado esa forma como árboles por una maldición que habían recibido... eran ante los hijos de Kubera, el tesorero de los devas... Pero como ustedes saben en su vida previa... Ellos estaban intoxicados como devas, Narad Muni pasó, ellos estaban desnudos disfrutando y nada, dijo. Así como andan por la vida desnudos, todos inertes, sin ser sensibles ante ciertas cosas, nacerán como árboles que están desnudos por la vida, sin poder moverse. Entonces, Nala Kubar y Mani Kriba el nombre de estos dos hijos de Kubera y quien, como vemos, habían nacido en en esta forma en el Krishna Lila. Entonces vemos la maldición de Narda ocultado una bendición que era nacer en el Prakat Lila del Sri Krishna. Y, y bueno, como saben, no voy a entrar en detalle, pero básicamente la historia después con, continúa la manera que Krishna atado al mortero, él pone el mortero entre esos dos árboles y de vuelta, siendo un pequeño bebito atado aparentemente ordinario, gateando, tira dos árboles gigantes abajo, lo cual nuevamente invoca a Ishvarya, no Vemos cómo... El, la narrativa del Praya Lila continuamente va oscilando entre Aishwarya y Madhurya, Aishwarya y Madhurya. ¿Por qué? Porque en definitiva el Aishwarya sigue allí siempre, en Brindavan. Ese es un punto importante y con esto vamos a cerrar. Generalmente la morada que tiene que ver con Aishwarya es Vaikuntha, ¿no? Vaikuntha, Vishnu, Lakshmi Narayan, adoración reverencial, de manera explícita, todos están conscientes allí, Él es Dios. Y lo adoran ...como Dios... ¿no? ...los Paikunta basis ...en se Rasa... ...principalmente... ...ese es el humor... ...porque todos están conscientes... ...él es Dios... ...no voy a salir a pegarle un abrazo... ...no lo voy a tratar como si fuese mi hijo... ¿por qué? ...porque Dios no tiene papá ni mamá... ...si no, no sería Dios... ...eso es Paikunta... ¿No? ...Vishnu no tiene padre... ...ni madre... ...Vishnu es Vishnu... Es ...Dios... él es el Padre Supremo... <risa> ...pero cuando nos acercamos más... ...hacia Brindavan... ...eso empieza a variar... En Duarca, por ejemplo, hay cierta Aishwarya, pero hay cierta Maduria. Christian tiene otras relaciones. En Matura hay más predominio de Maduria, aunque hay cierta Aishwarya. David y Deva que a veces muestran Aishwarya cuando Krishna nace. Pero en Brindavan siempre escuchamos es pleno Maduria, plena intimidad cuando digo aquí Maduria, No me refiero a la relación romántica, sino a la intimidad aquí. Pero al mismo tiempo Vishwanath Chakravarty describe en su Raga Barma chandrika, que para que haya maduria tiene que haber Aishwarya en el trasfondo. ¿Por qué? Y él da el ejemplo. Él dice una madre, ¿no? una, una madre con su hijo en este mundo. Uno encuentra a su bebito encantador, qué lindo el nene. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y la atracción de Yashoda con Krishna? y Krishna como bebé y cualquier otro como bebé. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en los dos uno puede decir, hay un encanto. Pero, ¿en relación, ¿por qué en relación a Krishna el encanto es especial? Porque Krishna es Dios. Y pese a que es Dios, aparece en esa forma. Entonces, ese por qué es Dios significa Aishvarya. O sea, él sigue siendo Dios. Pero eso queda completamente cubierto y él aparece maduro. ¿no? Yo nada, el ejemplo de si uno tuviese como un pote de leche que está hirviendo... ¿No? y uno arroja una, como una brisna de hierba, una pajita, hace poto de leche. No, la, la leche que está hirviendo, revolviéndose, se devora esa, esa, barrita de, esa pajita, desaparece. Sigue estando ahí en algún lado, pero nadie la va a ver. De la misma manera, Aishvarya en Brendaun es como esa pajita que queda devorada por el flujo de maduria por la leche, por el afecto brindado. Queda ahí, está por algún lado. y de la misma manera se dice que cuando uno esa leche que está hirviendo traga esa pajita. Pero cuando, si uno empieza a revolver la leche, ¿no? si uno empieza a revolver, si cambia el fuego, quizá aparece esa pajita. De la misma manera cuando en hay separación de Krishna, como estamos viendo en Viraja Gita. Ese es otro movimiento que hace que la Ishvari a veces salga a la superficie. Los mismos bravabasis a veces incluso pueden expresarse en esos términos, como vamos a ver las gopis en separación de Krishna. A veces, por ejemplo, Radharani, cuando está en separación de Krishna, hablándole al abejorro, ella le empieza a decir al abejorro, considerando al abejorro como un agente de Krishna. Yo conozco a tu amo, tú viniste a representarlo, pero yo conozco cómo en sus vidas, en sus encarnaciones previas, él, es, él no tiene buena fama, ¿no? Él, 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 él como en su encarnación como Ramachandra, él le lanzó una flecha por la espalda a Bali y lo mató como si fuese un cazador, a un mono. Un cazador ni siquiera mata a un mono ¿no? y lo hizo de esa manera. Luego le cortó la nariz a Surpanaka y, y le arruinó todo el, el futuro. Ya no se va a poder casar con nadie, pobre ella. Y luego apareció como Vámana, como un pequeño Brahmana supuestamente pidiendo caridad, pero luego saqueó todo lo que Bali Maharaj tenía. Entonces, yo ya conozco las encarnaciones previas de tu, de tu Krishna, le decía la abejorro. Así que sé que qué engañador que... el punto de Radharani está hablando de Krishna y está mencionando todos sus, <ríe> sus avatares, esos es Aishvarya. Pero ella lo hace de tal manera que eso nutre su maduria, nutre su relación amorosa particular. Entonces esa es lo único, la característica única en Brendava. Que incluso si la Aishvarya sale a la luz, como dijimos hoy, si alguien le dice a Yasodenanda... Tu hijo es Dios. Incluso para ellos, si ellos aceptasen eso, que no lo hacen pero sí lo harían, ellos aumentaría su vatsalia, no, no lo interrumpiría. ¿no? Es como el ejemplo en este mundo, ¿no? si, si una madre en este mundo tiene su hijo y ella ama a su hijo como madre y alguien le dice tu hijo se volvió el presidente de la nación. Entonces para la madre eso no va a generar distancia con su hijo, más bien va a potenciar su vatsalia. ¡Ay, mi hijo se volvió el presidente! El, la parte de mi hijo va a incrementar en ella, ¿no? Mi pre, ah, se volvió el ¡Ay, mi hijo, qué especial, qué lindo mi hijo! ¿No? Entonces, similarmente funciona en Brindavan. Incluso cuando la idea de que Krishna es Dios o puede ser Dios surge, eso potencia el sentimiento respectivo de Cabra, Yabasi, Patsalia, maduria etc. Entonces vemos, es todo un, todo un universo muy particular Brindavan, toda una psicología muy única a la cual obviamente somos invitados a participar. Y bueno, el día de hoy queríamos compartir algunas palabras como una extensión de esa invitación, de esa participación. Así que esperamos que, que haya sumado y que sea una, una meditación apropiada para todos ustedes en este mes de Kartik Muchísimas gracias. Y bueno, antes de terminar, si tiene alguna pregunta, dejamos cinco minutitos para responder brevemente alguna consulta. Aquí hay una pregunta en el chat y aquí hay una también en vivo. Vamos, un segundo la del chat brevemente y continuamos si hay alguna otra consulta. Alejandra uh, Martínez, desde Bogotá, pregunta, ¿qué significa ofrecer la velita a Damodar? ¿Algunas recomendaciones en cuanto a la práctica para este mes? Pues la velita, como mencionamos, la, la llama representa luz ¿Mm? y luz también representa. Calor la llama afecto. ¿No? Luz, por un lado, significa conocimiento, la luz disipa la oscuridad. ¿Mm? Entonces es una manera de, de hablar en términos de, de acercarnos al Ser Supremo con una actitud iluminada, ¿no? con, a través de un conocimiento, como decimos, no acercarnos a Damodar de un lugar sentimental, ignorante, sino de la mano del conocimiento revelado que nos ilumina en cuanto a qué es este Damodar, Lila, qué es Yasoda, qué es Damodar. Entonces hay luz, hay conocimiento, pero también hay calor, ¿sí? afecto, en otras palabras. ¿no? Entonces, básicamente, la, la, así como en la oscuridad uno no puede ver al, al objeto de su afecto y la lamparita nos ayuda a determinar más claramente al objeto del afecto y vemos al objeto del afecto a través de, de, de la luz de la lámpara y del calor de la lámpara, de la misma manera la simbología sería que de la misma forma yo en mi corazón la llama de mi devoción pueda crecer y en la medida que esa llama, de, de, de esa luz del afecto crezca, en esa medida voy a ver a Krishna correctamente, ¿no? O sea, vamos a ver correctamente a Krishna en la medida que el calor de, de ese fuego crezca, ¿no? En la medida que, que la calidad de nuestro afecto se vaya vivando, más claramente vamos a poder contemplar al objeto de nuestro amor, más Krishna va a aparecer, ante nosotros en nuestra vida. Entonces todo eso está simbolizado en, en el ofrecimiento de esta mechita, ¿no? ¿no? implorando por esa gracia para ser bendecidos en esa dirección. Y en cuanto a recomendaciones, en cuanto a práctica para este mes, pues eso es algo que uno más bien tiene que determinar con, con su propio guía. ¿no? Generalmente muchas veces el, el discípulo va a recibir alguna guía particular de su gurú, ¿no? por lo tanto no es algo así que todos hagan lo mismo pero generalmente porque en algunos casos también puede alguien no tener un guía uno sí. oficialmente pero realmente lo que se recomienda es tratar de obviamente por un lado de, de conectarnos con, con este tipo de narrativas ¿no? lo, con lo que está ocurriendo con lo que se celebra y, hay, y es un mes con varias festividades como quizás ya saben entonces tratar de, de captar nuestra, ocupar nuestro tiempo y energía en, en este Shravan Kirtan escuchar hablar acerca de esto cantar Kirtan, Lilas acerca de estos pues, tiempos y, y eso va a llevar a Shmaran, ¿no? va a ir ocupando más y más nuestra mente. Y bueno, lo que estemos haciendo, ¿sí? poder tratar de intensificarlo en, en, en calidad, sobre todo, ¿no? porque a veces también, a veces, no necesariamente hay que hacer algo más, ¿no? a veces también uno puede tener esa, como esa estructura. ¿no? Bueno, viene Kartik, sí o sí tengo que sumar algo o hacer algo más, o hacer algo menos, ¿no? Hay de todo, algunos piensan más siempre hacer algo menos, ¿no? Menos en el sentido de, no sé, voy a comer menos, voy a dormir menos, voy a dejar de hacer tal cosa que hago siempre. Y no digo que no se pueda hacer eso, pero cuidado con concebir todo esto como hacer, dejar de hacer algo, cuando la conciencia de Krishna no tiene que ver con hacer de menos, sino hacer más, no con desapego, sino con apego a Krishna, y eso va a generar desapego a lo otro. Porque si no, en el nombre de, de volverme muy austero, etcétera puedo endurecer mi corazón o también terminar enorgulleciéndome. ¿no? Volviéndome una máquina de penitencia, por decirlo así. Y, 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 y muchas veces útilmente que los demás se enteren de lo que estoy haciendo. Cuando también una, una, un código en cuanto a cómo llevar estos votos es que uno no debe compartir estos votos de manera pública. ¿No? Eso debe ser algo que uno lo debe llevar a cabo de manera privada, en todo caso hablado con su guía, pero no hacer un show público de, no, este mes voy a cantar esta ronda, voy a estudiar esto y voy a dejar... O se dice que al uno hacer eso público el beneficio de ese voto se lo está dando a los que están escuchando acerca de todo eso. ¿no? Es algo generoso de parte del cagazo para los demás, pero... pero bueno, la idea es eso, no muchas veces este tipo de votos se prestan para... Para, ...para hacer un show de miren lo que estoy haciendo... ¿no? ...cuando en realidad lo contrario debería estar pasando... ...incrementar nuestra humildad, nuestro anonimato, nuestra modestia... ...nuestro tercer verso del Sikshastakam, por decirlo así... ...que no es nuestro, ojalá sea nuestro, seamos nosotros de él algún día... Todo cosas así, ¿no? lo que uno ya viene haciendo... ...tratar de hacerlo con más foco, con más profundidad, con más seriedad... ...yo diría más que apurarnos a adherir cosas o retirar cosas... De tratar de ver cómo lo que ya estoy haciendo, cómo puedo hacerlo con mayor enfoque, con mayor consagración, y después podemos hablar de sumarle a eso. Porque si no, así, porque si no ese sumar puede distraerme de lo que ya venía haciendo. ¿no? Eso puede pasar también. Bien, hay otra pregunta aquí de Jorge Bode. Ya vamos. ya esta Sampradaya celebra Diwali en relación con esa luz que se celebra cada día. Sí, nosotros en la Guria Sampradaya también celebramos Diwali o Dipa Bali, también llamado o conocido a veces como el Festival de las Luces. Obviamente hay diferentes, eh, ¿cómo decirlo?, trasfondos a la celebración de Dipa Bali. ¿no? Un, 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 un trasfondo está conectado bastante al Ram Lila ¿no? y a lo que se celebra, conocido como el Ram Vijayotzap, que básicamente tiene que ver con el retorno. De Sir Ramachandra Ayodhya, luego de su exilio en el bosque y de la derrota de Ravana, donde toda Ayodhya se, se, se enciende con, con lamparitas con, para darle la bienvenida a Aram, lo cual también simbólica, simboliza el triunfo del bien por sobre el mal, ¿no? de una manera eh, genérica. Pero también en el braja, o sea, dentro de, la, de nuestra Sampradaya, que la pregunta habla de nuestra Sampradaya, Gaudia Sampradaya, también bien el enfoque que se le da a Diwali o Deepavali es que esto se celebra en el Lila al mismo tiempo. O sea, en, en, en Brindavan, Krishna, Yashoda, Nanda, la Gopi, los Gopas, ellos celebran Deepavali en Brindavan. Entonces, nosotros más bien lo celebramos siguiendo esa celebración que ellos llevan. ¿no? Y hay descripciones en las escrituras de cómo se lleva a cabo eso. Entonces, de vuelta... Diwali es una celebración que todo el mundo hace, como Holi, ¿no? uno va a India y Holi, es como el carnaval en India, pero con qué orientación cada persona se acerca a la celebración es algo muy diferente. ¿no? Holi de vuelta para nosotros es también algo que tiene su origen en el Krishna Lila. Krishna, las Gopi, los Gopas, todo no, en el Bhattu se describe eso también. ¿no? Eh, arrojándose diferentes pigmentos naturales, etcétera en el brasil Lila, ¿no? pero no todo el mundo lo va a celebrar desde ese lugar. Entonces, la celebración se da, pero con cierto, como digo, cierto Zambanda, cierta orientación. Sí, una pregunta. El pasatiempo de amor también sucede en Goloka Brindavan y eh, a partir de que da, por ejemplo, que es una ejecuta sus pasatiempos en Goloka Brindavan, ¿hay una edad o no, en realidad, la, bueno, creo que se ha escuchado la pregunta, por las dudas la repito brevemente, si es que en Golok brindaban este pasatiempo, de da allí, se ejecuta, y en ese caso a partir de qué edad, etcétera. Pero no, en realidad, como ayer mencionamos en el Viraja Gita, en la clase Viraja Gita, en, en los pasatiempos en la Tierra, que se conocen como prakat lila, muchas veces los pasatiempos manifiestos se llamarían, o Baumalila, Lila, los tiempos terrestres, se ven acompañados de ciertos elementos terrestres, que es, por ejemplo, tiempo, ¿no? Nace, Krishna nace, Krishna crece, ¿no? Va pasando el tiempo, Krishna empieza a gatear, empieza a caminar, empieza a hablar, ¿no? El va, va describiendo todo esto en detalle, ¿no? como decíamos, pasa de Kumar, ¿no? Pau Ganda, Kishore, ¿no? Sus padres, sus amigos, las copis, va... ¿Mm? Ahora, en Golok Brindavan, o en el Aprakat lila los patiempos inmanifiestos, por llamarlo de alguna manera, no existe esa cronología, ¿no? porque Krishna no nace allí. La situación allí es siempre la misma. Krishna es Nitya yo quiere decir eternamente adolescente. Está fijo en una edad, aunque obviamente uno está fijo en una edad, pero para los ojos de cada cual... ¿No? Por ejemplo, Krishna Nitya Kishore en Golob eternamente adolescente, 16 años y algo. Esa es la, la apariencia permanente, Krishna no envejece más allá de eso. Incluso en la tierra, que él permanece 125 de nuestros años, él nunca envejece más de la apariencia de 16 años y algo. Pero de vuelta, en Brindavan, él ni siquiera crece, no nace. Por eso es que Kavi Karnapur, por ejemplo, él diría, los pasatiempos en la tierra... Krishna principalmente los, los crea para Madre Yashoda. ¿Por qué? Porque no hay mayor alegría para una madre que dar a luz. Y, y es en la tierra donde Krishna nace, donde Yashoda da a luz a Krishna. En color brindaban nunca, porque está siempre allí. Nityastiti se llama eso, ¿no? situación permanente, ¿no? tiempo, tiempo eterno. Uno escucha las descripciones del, del Nitya Lila. En el Bhagavatam encontramos la descripción de brindaban en la tierra. Krishna nace, etcétera. Pero en obras como uh, el Govinda Lilambrita, de Krishna Daska Viras Goswami, Krishna Vavanambrita, Vishvanatha Thakur, etc. Allí se describe el Kaliya Lila, que quiere decir los, los patatiempos diarios de Krishna en ocho divisiones del día. Entonces, ahí se describe una dinámica del Nitya Lila, de Golok Vrindavan. Ahí no se dice Krishna nació, hizo esto, sino que se mantiene haciendo todos los días la entre comillas, la misma cosa, obviamente, nunca es la misma, pero no hay un desarrollo de edad y demás. Entonces, en ese sentido no hay Damo Dar porque Damo Dar corresponde más a la edad kumar de Krishna. En boludo brindado, como decimos, Krishna ya es un eterno adolescente, aunque a los ojos de Yayoda, él es un bebé. ¿no? Así como en este mundo, uno puede tener 40 años, pero la mamá de uno va a ser mi bebé. ¿No? Entonces, en los ojos de ella, ella no lo va a ver como un adolescente, ya lo va a ver como un bebé, pero objetivamente hablando, él se mantiene eh, con esa edad. Entonces, en ese sentido, en el mundo espiritual, en Golok brindaban, existe esa situación permanente, digámoslo así, en donde no hay un desarrollo cronológico, en donde Lila se va desplegando a través de las distintas edades, sino es una situación fija y en este mundo en donde se da ese tipo de experiencia por eso también las escrituras dicen que que los habitantes de Golok brendaban estando allí de alguna manera recuerdan ese es un punto que menciona allí San Diego para el por un lado dice cuando los habitantes de brendaban están en la tierra <risa> ellos no están conscientes de que ellos están en el Golok brendaban no, no traten de entenderlo aquí porque el punto es ese o sea y aquí, esto va más allá de nuestra cabeza. ¿no? Las Escrituras declaran, como dijimos ayer, siempre, en todo momento, en algún planeta Tierra, Krishna está ejecutando su lila. ¿no? Krishna ejecutó su, ejecutó su lila aquí hace 5.000 años, pero no es que se acabó el lila de Krishna en la Tierra. En esta Tierra no se está dando, pero en algún planeta Tierra de algún universo, Krishna siempre está ejecutando su lila. Y cuando está terminando un lila... Ese mismo lila está empezando en otro planeta Tierra, otro universo. Y en otro planeta Tierra, incluso los dicen, Incluso antes de terminar el lila, el que sea, damo Dal lila... El punto es, en este momento el damo dar lila se está ejecutando en algún planeta Tierra, de algún universo. Y creo que es grabar que dice... Y antes de que termine ese lila, el que fuere... Ya empieza de vuelta ese lila en otro planeta Tierra, otro universo. Entonces, mi punto es... Para eso es necesario que esté Krishna... ...y para eso es necesario que estén sus asociados eternos... ...en, en el planeta Tierra... ...pero al mismo tiempo no quiere decir que Golok Brindavan quedó vacío... ...que hay un cartel que dice... ...nos fuimos al planeta Tierra, volvemos... ...porque, porque siempre están en el planeta Tierra... ...me explico, siempre se está dando un... ¿no? ...entonces están al mismo tiempo en Golok Brindavan... ...están en el planeta Tierra manifestándose en diferentes momentos... ...y se dice que cuando están en el planeta Tierra los asociados eternos de Krishna no están conscientes que están en Golok Brindavan al mismo tiempo pero cuando están en Golok Brindavan de alguna manera ellos recuerdan estuvimos en Planeta Tierra con Krishna aunque, aunque están en ese momento también en el Planeta Tierra <risa> ¿No? eso es lo que dice Jeeva Goswami, Gopal Shampu la narrativa de Gopal Shampu se da así ¿no? estaba Snigdha Kanti, Madhu Kanta en Golok Brindavan, estos dos poetas de ayer hablamos de eso y le narran a los Brajabas y se engoló prendaban los patiempos de Krishna en la tierra.
1: ¿Mm? Y,
0: o sea, y ellos están en un sentido en la tierra ahora, en algún lugar donde Krishna está ejecutándose. Pero estando ellos engoló prendaban, al el escuchar los lilas como que recuerdan, sí, estuvimos allá. Y anhelan, hoy queremos ir para allá. ¿Mm? Entonces, la psicología dice, es los habitantes de Goló prendaban anhelan participar en los patiempos en Gokul, en el brindaban terrestre. Y los, habitantes, los que están en la Tierra se proyectan a, a Golok. Pero en un sentido los dos están en los dos lados al mismo tiempo. Entonces, como vemos, ¿no? parece algo mundano, ordinario, pero es, en un sentido es súper al mismo tiempo. ¿No? Y hasta un punto tratemos de, como digo, de intelectualizarlo porque ese no es el punto de entrada. ¿no? Nuestro intelecto cumple un propósito hasta donde nos muestra sus límites. Y de allí es abocarnos a la práctica y gradualmente la gracia va llegando... Y través del Santo Nombre, Sadhu Sangha, etcétera, vamos a ser promovidos a, a mayores niveles de, de experiencia y de cercanía a esta realidad tan, tan hermosa del Christian Lila. Así que bueno, eh, <coughs> vamos a dejar por aquí, ya, ya nos hemos extendido considerablemente, así que muchas gracias a todos por su tiempo, participación, participación. Eh, consultas y bueno, nos estaremos viendo eh, a más tardar el próximo domingo en donde vamos a estar eh, compartiendo algunas ideas sobre la aparición del Radha Kunda que va a estar siendo celebrado exactamente ese día, el próximo domingo y como siempre, si gustan eh, los sábados hemos comenzado el día de ayer también el estudio del Viraja Gita que es la canción de la separación de las Gopis un, un capítulo muy interesante también del décimo canto del Bhagavatam todos los sábados a esta misma hora que comenzamos la clase así muchísimas gracias La Gurudev Ki Jai Man Mahaprabhu Ki jay. Shri Arinam Sankirtan Ki Jai Shri Yashoda Damodar Ki Jai Shri, Shri Radha Damodar Ki jay. Kartik Brat Ki Jai Gaur Bhaktavrinda Ki Jai Gaur Prima Ananda